0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en Iglesia Nueva York. Bienvenido. Espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida, tu familia y ministerio. Quédate conectado con Iglesia. Bye bye. Familia de Iglesia Online, ¿cómo están? Bienvenidos. Familia de Iglesia Nueva York, los amamos. Qué bendición tenerlos conectados y estar con nosotros a través de este medio. Quiero bendecirlo, estamos celebrando este servicio de asurrección, Easter, los eh, declaramos que este domingo va a ser de gran bendición para toda la familia, me imagino que están ahora mismo reunidos ahí en casa, estoy declarando que Dios va a tocar el corazón de cada persona que ahora mismo está escuchando, hay una palabra especial para ti en este día y quiero orar para comenzar, vamos a orar, vamos a poner todo este tiempo en las manos de Dios, Padre gracias porque tú eres un Dios fiel, Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres grande. Tú eres todopoderoso, Señor. Jesucristo, revélate, mi Dios, como un Dios vivo, como un Dios real, como un Dios al cual podemos tocar, en el cual podemos confiar. Un Dios poderoso, Señor, que trae libertad, mi Dios. Yo decreto libertad, decreto salvación y que tu Espíritu Santo visita los hogares de toda persona. Que está escuchando este mensaje en este momento Señor. Te damos gracias papá y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Padre. Hoy estamos viviendo un tiempo importante. Y, y Dios ponía en mi corazón una palabra para ti. Porque la realidad es que nosotros tenemos que entender claramente. Lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y lo que significa la resurrección de Jesús y esto es tremendo porque Dios ponía en mi corazón el hecho de entender la trascendencia de este evento o sea cuán trascendental es el evento de la resurrección de Cristo no solamente la muerte de Jesús sino la resurrección de Jesús y cómo la resurrección puede definir nuestra vida en el día a día en el ahora en este momento. En este momento, en, el, en la ciudad donde estás, en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, en este momento con todo lo del, del virus que está afectando el mundo entero, ¿será que el conocer la revelación de la resurrección de Cristo puede ayudarme a vivir? ¿Puede darme fortaleza? ¿Puede darme fe? ¿Puede darme ánimo? ¿Puede levantar mi espíritu? ¿Será que esa revelación es suficientemente poderosa para hacer cambios en mi vida personal, espiritual, en mi familia? Darme un nuevo comienzo. Yo creo que sí. Yo creo que hay una palabra especial para ti. Pero tenemos que entender y descubrir cuál es la trascendencia de ese evento para nuestra vida. Fíjate en este país, septiembre 11, 9, 11, tuvo una trascendencia tremenda y cambios para este país y el mundo entero. La seguridad en este país cambió Estados Unidos no fue igual después del 9-11 Y los efectos de ese suceso Se empezaron a ver desde ese día en adelante Poco a poco y han marcado el día a día De este país Hay eventos en la historia Que han sucedido y han tenido cierta trascendencia Pero con el tiempo se han borrado de la historia Por lo menos los efectos de eso la pregunta que nos hacemos es, ¿será que la resurrección y el evento de la resurrección tuvo una trascendencia que hasta ahora nos acompaña? ¿Y será además que su efecto se ve en el día a día? Eso es lo que vamos a ver en este día. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el Señor me mostraba que la trascendencia de la resurrección es una trascendencia eterna. En otras palabras, lo que sucedió ahí No es que eso fue un evento Limitado, específico Que, que afectó la vida de ciertas personas O los testigos de ese tiempo Por ciertos días No, no, fue un evento Que tuvo una trascendencia eterna Esto es importante entenderlo La resurrección tuvo una trascendencia eterna Y sus efectos se ven en el día A día de todo aquel que cree Por eso es importante que entendamos, porque aunque tal vez tú no estés consciente de todo lo que sucedió y todo el efecto y la trascendencia de, de la resurrección de Cristo, hoy la revelación puede transformar tu vida y puede darte seguridad para vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y por qué esta revelación es eterna? ¿Por qué ¿Por qué su trascendencia eterna? Porque está ligada a la justificación de los hombres por causa del pecado. Y, y hay una realidad importante que hay que entender. El pecado está presente en la realidad del hombre día a día. Pero la justificación era algo que se tenía que solucionar. Y en otras palabras, la trascendencia de la resurrección está ligada a la justificación. Por eso Romanos 4.25 dice... El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la resurrección está ligada, fue resucitado Cristo. Para nuestra justificación, en otras palabras tenía que ver con nuestra justificación, tenía que ver con justificar al hombre delante de Dios, tenía que ver con solucionar el problema del hombre delante del Padre por causa del pecado. En otras palabras, Cristo no se levantó de la tumba porque quería probar a la gente que Él estaba bien y que Él había dicho algo que era verdad. Yo me ponía a pensar que Cristo y su verdad No están aquí para tratar de promocionarse Cristo y su verdad aquí No están tratando de defender su verdad Cuando Dios dice algo no lo dice Para atacar a la gente que no cree en Él Cuando Dios dice algo es porque es verdad Él no está tratando de ir en contra De nadie Él decreta una verdad y su verdad es contundente Y se realiza Él lanza la palabra y se hace Dios no está compitiendo con nadie Y nadie tiene competencia Con Dios y esto es importante que entendamos, porque sí, mucha gente se dio cuenta que lo que Él había dicho era verdad. Pero esa no fue la razón de la resurrección. Tampoco Cristo resucitó para afirmar el corazón de sus discípulos. Aunque fue importante para ellos ver a Cristo resucitado y afirmó el corazón de ellos. Claro que sí, pero no fue la razón primordial por la cual Cristo resucitó. Cristo resucitó por nuestra justificación. La verdad más clara y la razón primordial por la cual Cristo se levantó dentro de los muertos es porque a través de eso estaba justificando. Al hombre delante de Dios. La realidad es que el hombre estaba lleno de pecado. Tú y yo estamos llenos de pecado. Tú y yo por causa del pecado original. Nacemos con ese pecado original. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de ese pecado. Teníamos una deuda impagable delante del Padre. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecador tenía que morir. Cristo tomó nuestro lugar. Para pagar la deuda que el hombre tenía delante de Dios y de esa manera justificar al hombre delante del Padre y darle libertad es por eso que la trascendencia de la, de la resurrección de Jesucristo es una trascendencia eterna, porque Cristo murió por los pecados del hombre, pasados, presentes y futuros, y ha liberado generaciones y ha empoderado generaciones para que le puedan servir, para que vivan en libertad, para que abracen la gracia, para que sean empoderados y que vivan el propósito del Padre Celestial para cada uno de ellos, por por eso yo decreto que tu familia abraza el poder de la resurrección que trae y desata la libertad y el propósito de Dios para este tiempo. En mi caso Dios tenía mucho que perdonar, mucho. Había una gran lista de pecados. El Padre tenía mucho que perdonarme a mí y yo fui justificado por causa de Cristo Cristo no está probando nada a nadie la trascendencia de ese evento fue más grande, más alta, más importante que probarle a los hombres que él estaba diciendo la verdad no era afirmar o darle una palmadita a los discípulos para que se afirmen es que había una deuda eterna delante del Padre y una condenación eterna que venía sobre nosotros y alguien tenía que morir tú y yo teníamos que morir sin embargo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó el precio de la justicia divina con su muerte el hecho de que Cristo resucitó significa que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Quiero que entiendas algo, si el sacrificio de Jesús y la muerte de Jesús no hubiese sido suficiente para pagar el pecado del hombre... Cristo jamás hubiese resucitado pero por causa de que Él después de morir resucitó al tercer día, significa que la justicia divina fue satisfecha en la muerte de Jesús y por causa de eso tú y yo tenemos acceso al Padre tenemos bendición, tenemos salud tenemos restauración, tenemos herencia tenemos legado, tenemos unción y tenemos un futuro ligado al propósito del Padre Celestial solamente por eso por eso la resurrección está ligada. A una trascendencia eterna Por causa de la resurrección Y por causa de que Él se levantó de la muerte Tus hijos, mis hijos Nuestras generaciones estarán empoderadas Tendrán herencia Verán las cosas grandes que Dios tiene para ellos Porque Él no está muerto Se levantó de la tumba y hoy vive Reina en el corazón de todo aquel que ha creído pero este concepto ¿cómo puede afectar mi vida en el día a día? si sí, porque tú defines cómo enfrenta el día a día si caminas en inseguridad en temor en condenación esclavo de tus esfuerzos personales en miedo en pánico Tú sabes que me ponía a pensar Que hay mucha gente en este momento Que están pensando Y lamentablemente Líderes que deberían representar a Dios También están diciendo Que esto es un castigo Para toda la gente Para la humanidad Déjame decirte algo Dios sigue siendo bueno Y no ha dejado de ser bueno Dios es un buen padre Sí. Dios es santo y justo Pero su justicia No cancela su amor Ni su amor cancela su justicia Dios es un buen Padre y hay mucha gente, yo sentía que había mucha gente que estaban viviendo en culpabilidad Porque estaban sintiendo que lo que está pasando, que lo que están viendo Que toda la contaminación, que todo lo del virus, que toda la muerte, toda la situación difícil Es una condenación eterna y es que viene Dios a cobrarle a la humanidad A hacerle sufrir, déjame decirte, es un concepto erróneo de quién es Dios Son personas que no han conocido la trascendencia de la muerte y resurrección de Jesús Y hay dos posturas importantes En este camino Hay gente que conocen a Cristo Pero al no conocer en, en sí La trascendencia de la resurrección Y lo que pasó en la cruz Y qué pasó después de que Él resucitó Todavía están tratando de ayudarle a Cristo A pagar la deuda que Él ya pagó están tratando de ayudarle con buenas obras Con buenas actitudes Y viven una inseguridad tremenda Y utilizan sus esfuerzos humanos Y en sus fuerzas tratan de ser más buenos que malos Para ver si se ganan O le ayudan a Cristo en su sacrificio Pero dice Hebreos 10, 12 Dice Pero nuestro Sumo sacerdote Se ofreció a sí mismo A Dios como un, como un solo Sacrificio por los pecados Uno solo, válido Para siempre Esto es importante entender Un solo sacrificio Uno solo y válido para siempre y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y Hebreos 10 17 18 dice después dice nunca más me acordaré de sus pecados el que ha sido perdonado parece que a Dios se le olvida. Nunca más me acordaré de sus pecados Y sus transgresiones Qué libertad que tengo yo Cuando he entendido que cuando Él se levantó de la tumba parece ser Que a Dios se le olvidaron todas las cosas Que yo hice, en la mente de Dios No existen mis transgresiones, en la mente De Dios no existe mi pecado Cristo fue el que pagó toda la deuda Yo vivo ahora para glorificarlo a Él Para agradecerle a Él, para darle mi vida Porque no hay mayor precio que ese La libertad del pecado, la libertad De la condenación, vivo para glorificarlo a Dios, y luego dice: Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Ya no hace falta tratar de hacer las cosas bien, aunque las hacemos por glorificar a Dios. Pero ya no hace falta adicionar absolutamente nada a la obra completa que fue hecha una vez y para siempre de parte de Cristo. Ya no hace falta de ninguna manera ningún tipo de pago a la deuda que teníamos. Porque la deuda ya ha sido pagada. Cristo la pagó con su sangre en la cruz del Calvario para abrir camino y darnos vida y vida eterna. Que estás en tu casa, que tal vez le has, has dado vuelta a pensamientos, este es el castigo que viene sobre mi vida. Yo decreto sobre tu vida paz. Decreto que el Señor se revela a tu corazón como un Dios bueno, restaurador, salvador, un Dios de amor. Porque hay gente que conoce a Dios, pero no conoce su corazón. Y Dios ha sido satisfecho. Lo importante aquí no es satisfacer a la gente. Lo importante aquí no es satisfacer a las estructuras religiosas. Lo importante aquí no es no es Satisfacer las expectativas De los hombres, ya Dios Estuvo satisfecho, si el Padre En el cielo fue satisfecho En su justicia divina, ¿Quiénes Somos los hombres para generar más peso Sobre los hombros de las personas Que están tratando de caminar, es por eso Que yo decreto que la iglesia Abraza la gracia en un entendimiento Superior y hace completo Y satisfecho el sacrificio de Jesucristo La resurrección empodera A la iglesia y empodera al creyente ya no hace falta sacrificio fue hecho una sola vez pero también hay otros que no lo conocen que no conocen a cristo y están tratando de ver cómo se gana en el cielo por sus buenas obras y el problema ahí es que van a tener que luchar con una fuerza muy terrible que es el pecado en el hombre. Pablo lo explicó muy bien en Romanos 7.21 y dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Él mismo descubrió que dentro de él hay una fuerza y había una fuerza que aunque él quería hacer lo bueno, era impulsado a hacer lo que no quería hacer. O que en otras palabras lo malo, el deseo estaba pero la voluntad no podía. Y él tuvo que entender y luego dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Quiero decirle, lógicamente me imagino él diciendo, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Pero escucha qué expresión más poderosa y dice. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Él se pregunta y se contesta. Gracias, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. si no conoces a Dios si tú crees que Dios está tratando de condenar al hombre y está tratando de ser más bueno que malo déjame decirte no hay manera de ganar al fluir ese del pecado Pablo lo dijo y dijo ¿quién me librará? la respuesta está en Jesucristo la respuesta está Está en Jesucristo nuestro Señor Por eso, por muy bueno que uno trate de ser Nunca será suficiente para suplir la justicia divina Jamás De ahí el título de la enseñanza de hoy Y hay una frase que te quiero leer por eso tú tienes que saber que la salvación no es un premio para los que conocen a Dios, ni un castigo para los que no lo conocen, es un regalo de Dios para todo aquel que cree. No es un premio para los que conocen. Y no es un castigo para los que no lo conocen. Es un regalo para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Por eso Efesios 2.8.9 dice. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo en otras palabras, si soy salvo, si lo conozco a Él, es porque yo no era digno ni siquiera de conocerlo y Él me rescató de la muerte. Nada de lo que, de todos lo buenos que pude hacer Pudo haber pagado la deuda Él me rescató del pozo cenagoso Él cuando yo estaba muerto en delito y pecado Me ha levantado, me ha rescatado Yo era indigno No tenía valor pero Él me rescató Él me seleccionó Él apuntó sobre mí Déjame decirte en el lugar donde estás Dios te puede rescatar a ti Dios no está enojado contigo Dios te ama La salvación no es un premio Para los buenos Y un castigo para los malos Sino más bien un regalo del Padre Para todo aquel que cree en Él Y ha decidido abrir su corazón Me acuerdo cuando me dieron la visa ya en el Ecuador Fui a pedir la visa Yo era un muchacho 20 años Sigo siendo muchacho Y me acuerdo que delante mío había Era un dueño de una compañía muy grande en el Ecuador y Que tenía todos sus documentos Yo tenía los míos Pero yo era un muchacho No tenía plata, no tenía nada Yo era el candidato perfecto para negarle la visa Sobre todo en ese tiempo Y me acuerdo que este hombre con mucho dinero Muchas compañías Pasó de primero Y él empezó a presentarle Todas las cosas a ellos Todo, todo Las tarjetas de crédito Yo no tenía ni una Las chequeras Las cuentas Los activos Los carros Todo Y Me acuerdo que el que lo atendió Le dijo No No se lo vamos a dar y él empezó a protestar, me acuerdo que daba gritos. ¿Cómo ustedes me pueden cerrar a mí la puerta para ir a ese país? Si yo lo que tengo es dinero aquí, yo no me voy a ir para ningún lado. Sin, o sea, yo me voy a quedar aquí en el Ecuador, pero yo voy a ir para allá. Miren la solvencia yo tengo, tengo carros, tengo familia, tengo compañías, tengo cuenta de banco. Y el final de la historia es que no le dieron y me tocaba a mí. Entonces me acuerdo que yo dentro de mí dije, o sea, si no le dieron a él, Peor yo Y yo me acerqué ya como ya medio rendidito y, y me acuerdo que tenía mi carpeta No era la carpeta de él, ¿no? Y cuando me acerco con la carpeta Él me hizo tres preguntas Me dijo, ¿por qué tiempo quiere irse? Le dije, 15 días ¿Por qué se va? Voy a visitar a un familiar ¿Dónde trabaja? Tal lugar entonces como yo sentía mucha inseguridad, yo dije, ya. Entonces le dije, eh, necesita que le entregue mis documentos. Me dijo, no, no, no necesito nada. Pues bueno, yo dije, ya. Entonces me quedó viendo y me dijo, a las 3 de la tarde vuelvo a retirar la visa. Fíjate qué tremendo que yo no me merecía. Posiblemente el primero sí. Las características apoyaban para que él sí, él, él sea digno de, de recibirla, pero yo no. El que definió los requerimientos fue el que estaba enfrente y el que no tenía nada fue escogido. Y el que tenía mucho y se creía que tenía todo lo necesario para llegar, no llegó. La salvación es por gracia. Dios en su voluntad me escogió, te escogió. Cuando Él murió en la cruz y resucitó, escogió a sus hijos y lanzó la palabra de salvación. Para que tú y yo podamos vivir una vida sirviéndole a Él. Te das cuenta que ya no necesitaba papeles Cuando ya me dieron la visa ya no necesitaba papeles Entonces hay gente que lo conoce a él Que ya le dieron la visa y siguen entregando papeles Siguen tratando de esforzarse, abriendo cuentas, haciendo eso Pero ya no, lo que hay que preparar es el viaje Ya me dieron la visa Hay gente que está dedicada a tratar De alcanzar algo que ya se les dio en vez de definir y preparar la maleta tenemos que preparar la maleta conoces a Cristo, prepara la maleta vive una vida íntegra, alinea a tus hijos vive para los propósitos de Dios alinea tu pensamiento, madura empieza a levantarte como un hijo poderoso que seas ungido para las labores por las cuales Dios te colocó en esta tierra no es tiempo de encerrarse no es tiempo de decir ahora qué va a pasar con esta tierra, en este, este momento se tiene que levantar poderosamente una generación de hijos que conocen el corazón del Padre y en vez de estar encerrados y en pánico Que se levanten en poder y en autoridad Porque poseemos una autoridad en nuestra boca Y una revelación para desatar, para liberar, para sanar Y Dios quiere levantar Esa generación de gente Y hay otros como yo Que no teníamos nada Como cuando a veces me han, me han aprobado cosas yo me acuerdo que me aprobaron la visa. Digo, perdón, la la residencia. Y hasta el día de hoy es un misterio para nuestra abogada, es un misterio cómo se resolvió esto porque fue una locura, fue un milagro sobrenatural. Simplemente hasta el día de hoy yo no sé ni de dónde sacaron la foto para colocar en el documento cuando todo el caso estaba cerrado y yo tenía es más Tenía que salir del país Y de un momento a otro Me llegaron documentos de inmigración Y yo tenía un temor, yo no quería ni abrirlo Pasaron esos documentos ahí Sin abrirlo porque yo sabía que me iban a expulsar Del país ya Y cuando yo abrí los documentos, ese día que me animé A abrir los documentos y saben que encontré Las dos residencias permanentes Ahí En mi casa De la nada Entonces yo le llamé a la abogada, le dije, mira, ¿cómo fue que sucedió? Y ella me contestó, Pastor, yo tampoco sé cómo sucedió, pero nosotros no queremos ni averiguarlo. Como diciendo, aprovecha el beneficio. Fuiste escogido, no sé cómo, pero aprovecha el beneficio. Y en mi caso, yo no tenía nada, pero yo no me puse ahí, bueno voy a regresar a la embajada, voy a, voy a necesito que me digan cómo es que evaluaron este asunto de que, de que me, me, me escogieron a mí, y, y, y cómo así, pues díganme ustedes cuál fue el punto de evaluación para entonces yo entender Olvídate, yo tenía mi residencia El día que me dieron, yo tenía mi visa El día que me dieron, sin preguntas Más bien, preparé mi maleta Estaba feliz y Dios empezó a caminar En mi vida, ¿sabes qué? Dios te lleva De la mano cuando tú entiendes que estás vivo Por gracia, que tienes hijos por gracia Que cuando ha sido, cuando Dios te ha levantado Ha sido por gracia, que estás en esta tierra Por gracia, que estás vivo porque hay Propósito eterno, si estás respirando Ahora en esta ciudad, en tu ciudad, allá en tu casa Es porque Dios tiene planes contigo Y el poder de la resurrección tiene otra Ascendencia eterna Dios quiere usarte poderosamente y Dios te va a levantar por eso la Biblia dice por lo tanto Romanos 1 Romanos 8, 1, 4 por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús claro si el Padre fue el que fue satisfecho ¿qué hago yo tratando de satisfacer a la gente o satisfacerme a mí mismo? porque no solamente la gente me condena yo me puedo condenar ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte la ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra, por, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley No podía hacer Él envió a su propio hijo En un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos Y en ese cuerpo mediante la entrega de su hijo Como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio Que el pecado tenía sobre nosotros lo hizo para que se cumpliera totalmente, totalmente, no parcialmente, no por un tiempo, totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. La banda puede ir subiendo. Entonces, quiero decirte de parte de Dios, escucha, quiero que veas esto, Dios quiere tocar tu vida ahí donde está, Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo Dios te ama quiere alcanzar tu corazón quiere quitarte el peso de la culpa de la condenación porque tú y yo no podemos pagar la deuda de pecado con buenas obras no hay forma Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió y resucitó, toda la deuda de pecado quedó saldada delante de Dios Padre. Hay una sola decisión en este día que hacer. Porque si eres tú como yo en el tiempo de obtener mi visa, que no tenía nada, mientras otros tenían mucho, Eres candidato para recibir la gracia y el amor de Dios Tú dirás pastor, es que tú no sabes la vida que yo he tenido Tú no sabes Tú no sabes lo que yo he vivido Lo que yo he hecho No hay pecado más grande ni tan grande Que pueda cancelar la gracia de Dios El amor del Padre cubre multitud de pecados. y si eres pecador como yo eres candidato y hoy la gracia te puede alcanzar la resurrección puede ser una realidad trascendental para ti ahora y puede afectar tu futuro para siempre ¿sabes cómo? recibiendo porque dice la Biblia que no fue para aquellos que sentían que era un premio para ellos ni para aquellos que sentían que era un castigo por su pecado sino que era un regalo para todos aquellos que creen. La realidad es que hoy Dios te llama ¿sabes a qué? A creer y ¿sabes cómo se cree? Con el corazón. En otras palabras, Dios está aquí a la puerta de tu corazón y llama. La Biblia dice, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en ti. Sabes que a través de este medio Dios está tocando tu corazón. Tratando de tocar tu familia, tu vida. Pero hay una sola decisión. Cuando oyes el toque del corazón de Dios. Él solo puede tocar y llamar, pero no puede abrir el corazón. Tú decides si lo mantienes cerrado o abres. Si lo abres, el Salvador, el Todopoderoso, el que pagó por ti y por mí, entrará a tu vida, se sentará en el trono de tu corazón y desde ahí reinará, salvará tu alma para siempre. Porque Él pagó una deuda que tú y yo jamás hubiésemos podido pagar. ¿Para qué? Para comprarte un lugar en el cielo. Para darte herencia eterna Para afectar tus generaciones Para traer cambios en libertad en tu familia Para traer bendición a tus hijos Para abrirle camino a tus nietos Para que en tu casa Dios sea el Dios de todos Para que en tu vida Él sea el Rey de tu corazón Él sea el Señor y Señor de todos Por eso hoy te digo Si hoy quieres abrirle el corazón a Él que eres como era yo indigno pecador y tú dices señor no tengo mucho que presentar es más todo lo que pod podría presentar es malo y usted dice ven a mí porque el que viene a mí yo no le echo fuera él golpea hoy la puerta de tu corazón y llama y si hoy tú estás en el tu lugar, en tu casa y tú dices yo soy un candidato así como tú pastor en ese tiempo como que no tengo nada como que no tengo mucho y es más lo que tengo posiblemente como que no es muy agradable pues eres candidato porque la salvación no es un premio para los que lo conocen ni un castigo para los que no lo conocen es un regalo de Dios para todo aquel que cree no es un premio para los que tratan de ser buenos ni un castigo para los que parece que son malos es un regalo de Dios para todo aquel que cree y si hoy has sentido el golpe en tu corazón y dices yo quiero abrir mi corazón y quiero que Cristo entre en mi vida si sí ese eres tú yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Te voy a dirigir en una oración y te pido que hagas de esta oración tuya, personal. Vamos, repite conmigo, Padre Celestial. En este momento abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy he entendido que por mis obras... Yo no puedo llegar al cielo pero por la muerte de Jesús, su resurrección Hoy tengo vida eterna, por su gracia he sido salvo Y hoy vivo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo Hoy fui elegido como candidato por causa de tu gracia no es un premio para mí ni un castigo para otros. Es el regalo que tú tienes para todo aquel que cree. Y hoy decido creer. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Desde hoy en adelante, Señor. Viviré para glorificar tu nombre y usaré los años que tú me regales para bendecirte, para servirte, para empoderar a mis hijos, para ver tu propósito eterno. Para que tu resurrección trascienda no solamente mi vida, la vida de mis hijos, mis nietos y que las generaciones venideras puedan ver y beber de la gracia y el amor que tú has tenido conmigo. Padre te doy gracias. Por tanto amor y tanta bondad Padre gracias Gracias Padre Gracias Señor Te honramos y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Familia espero que hayas recibido esa palabra Sé que hay grandes cosas para ti si tú no tienes una iglesia, busca un lugar en donde te hablen de la palabra de Dios. Si puedes conectarte con nosotros todos los días, vas a encontrar links e información en donde puedes formar parte de Iglesia Online. Empieza a leer la Biblia, empieza a acercarte a Dios. Y estoy seguro que el propósito de Dios te ha alcanzado y grandes cosas vienen para ti y para todos en casa. Te bendigo, te amo, que tengas un gran tiempo. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por conectarte con Ecclesia New York Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida Si quieres conocer más de nosotros Puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com O escribirnos a nuestro email eclesiainews.gmail.com También puedes llamarnos al número 347-396-5001 si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel. Estamos aquí para servirte. Gracias por conectarte con Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesianews.com. También puedes llamarnos al número 347-396-5001. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel. Estamos aquí para servirte.